Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Es ist eine Pattsituation, in der sich ÖVP und Grüne seit Monaten befinden und so hat das größte Gericht Österreichs, das Verwaltungsgericht, seit nun zehn Monaten keine Leitung. Interimistisch wird es aktuell von ihm geführt, Michael Sachs. Er ist auch der Favorit der ÖVP, wenn es darum geht, die Leitung der Bundeswettbewerbsbehörde zu übernehmen. Das wiederum lehnen die Grünen allerdings ab und nun gibt es neue Vorwürfe. Die Asylkoordination macht Sachs für mehrere Fehlleistungen verantwortlich, die zu sogenannten Amtshaftungsansprüchen geführt haben sollen. Wir werfen ihm vor, dass er schwere Fehler gemacht hat, dass er die grundlegenden Regeln der Handwerkskunst, der richterlichen Handwerkskunst nicht eingehalten hat, und sondern diese wirklich grob verletzt hat. Und das muss jetzt überprüft werden. Das Justizministerium bestätigt heute, dass eine entsprechende Dienst- und disziplinärrechtliche Prüfung bereits in die Wege geleitet wurde. Laut Verwaltungsrechtler Peter Busjäger müsse nun geklärt werden, ob es tatsächlich richterliche Entscheidungen von Sachs gab, die auf einer unvertretbaren Rechtsmeinung beruhen. Wenn es also zutrifft, dass diese Entscheidungen auf einer unvertretbaren Rechtsansicht beruhten, dann kann man eben genau das vorwerfen. Und das ist dann halt eine Rechtswidrigkeit, die nicht sozusagen nebenher passiert ist, sondern eben eine schwerwiegende. Aus Kreisen des Verwaltungsgerichts heißt es heute, dass die Zahlen der Asylkoordination nicht nachvollziehbar seien. Michael Sack selbst will sich gegenüber der Zeit im Bild nicht zu den Vorwürfen äußern. Hallo liebes Publikum, wir sind mittendrin in einer spannenden Geschichte, das ist ja quasi ein Kriminalfall. Wie kam es eigentlich da dazu, Lukas? Wir haben auf unserer Homepage getitelt, schwere Vorwürfe gegen Interimspräsidenten Sachs. Ich meine, das sind wirklich schwere Geschütze. Ganz kurz zurückgeblickt, wir haben das größte Gericht Österreichs, das seit fast einem Jahr nun ohne ordnungsgemäße Leitung ist. Der Vizepräsident leitet interimistisch das Gericht und genau dieser Vizepräsident ist kein Unbekannter. Der Vizepräsident Sachs ist ein Richter, der in den letzten Jahren sehr viele Fehlentscheidungen auch gemacht hat. Das haben wir uns systematisch angeschaut. Wir haben hier einige Berichte von unseren Mitgliedsorganisationen bekommen über umstrittene Entscheidungen und das haben wir uns wirklich genau angesehen und das Ergebnis hat uns schon einigermaßen erschüttert. Es ist sehr ernüchternd, nämlich es sind hier wirklich sehr gravierende Fehler passiert. Und zwar so krasse Fehler, dass eben sogar der Staat Schadenersatz zahlen musste, weil es einfach nicht nur irgendwelche Fehler waren, sondern wirklich so, dass es ein Verschulden des Richters gibt. Und das geht sogar so weit, dass der Staat sich einem einzigen Richter in den letzten vier Jahren regressiert hat, das heißt sich den Schadenersatz von seinem eigenen Bediensteten zurückgeholt hat. Bis jetzt haben wir nicht die offizielle Bestätigung, aber es ist eben ein offenes Gerücht, dass es sich dabei um diesen Vizepräsidenten handelt und das ist schon ein gewaltiges Stück, was hier quasi offen vor uns liegt und die Regierung weigert sich einfach hier, den Präsidentenposten ordnungsgemäß zu bestellen, mit dem Effekt, dass wir jetzt einen Leiter des Gerichts haben, der offensichtlich hier in zumindest einigen Fällen grob fahrlässig gehandelt hat. Wieso betrifft es jetzt die Asylkoordination des Bundesverwaltungsgerichts? Vielleicht kannst du kurz erklären, welche Bedeutung das Gericht für das Asylwesen hat und warum die 
Besetzung des Präsidenten oder der Präsidentin so wichtig wäre. Weil die haben ja de facto nichts mit der Rechtsprechung zu tun, da gibt es ja die Richterinnen und Richter. Aber warum ist es so wichtig, die Präsidentschaft besetzt wird? Das Bundesverwaltungsgericht ist eben, wie gesagt, das größte Gericht Österreichs und in seiner Zuständigkeit liegt eben diese gerichtliche Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen und Asylentscheidungen, das heißt von weisungsgebundenen Behörden, kann das überprüft werden und jeder hat das Recht, dass es überprüft wird durch ein unabhängiges Gericht und das ist eben in Asylsachen das Bundesverwaltungsgericht und dem kommt eben eine sehr große Bedeutung zu, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Asylentscheidungen aufgehoben wird von der ersten Instanz von der Behörde des Innenministeriums, dann sieht man schon, was für eine wichtige Bedeutung hier das Bundesverwaltungsgericht hat in diesem Bereich. Es gibt auch noch andere Bereiche, Bildung, Wirtschaft und so weiter, also es gibt es auch für andere Bereiche wichtig, aber der große Teil geht eben jetzt zum Asylbereich. Und warum ist das jetzt so wichtig? Ja, Richterinnen und Richter sind unabhängig, das ist überhaupt keine Frage, beziehungsweise es ist ganz wesentlich, dafür zu kämpfen. Das bedeutet aber nicht, dass sich Richterinnen und Richter an keine Regeln halten müssen. Es gibt eine Dienstaufsicht, es gibt Disziplinarbehörden, weil die Richterinnen und Richter eine Pflicht haben, sorgfältig zu handeln, gewissenhaft zu handeln. Und wenn das nicht der Fall ist, und hier haben wir eben, glaube ich, sehr starke Belege dafür, dass das nicht passiert ist, dann muss hier auch die Dienstaufsicht handeln. Und die Dienstaufsicht ist eben genau dieser Präsident. Und Jetzt steht man vor der bekannten, absurden Situation, dass im Wesentlichen hier die Dienstaufsicht von einem Richter ausgeübt wird, der offensichtlich selbst in zahlreichen Fällen hier sorglos gehandelt hat. Und zwar sogar in mindestens einem Fall eben so sorglos, dass sich sogar die Republik schadlos hält. Das heißt, finanziellen Schaden, den die Republik erlitten hat, vom eigenen Bediensteten zurückholt. Das ist wirklich ein starkes Stück. Sowas gibt es ganz, ganz selten. Und es ist ein Missstand, dass ausgerechnet diese Person hier das Gericht leiten soll. Diese Vorwürfe und Anschuldigungen wurden aufgenommen von verschiedenen Medien. Besteht jetzt da nicht die Gefahr, dass die Asylkoordination oder du, deine Person selbst geklagt wird? Weil es, das ist ja ein Jurist, also der kann ja schnell einmal einen anderen Juristen beauftragen und sagen, ja, also die, die schlupfen jetzt, die Asylkoordination. Natürlich, also es ist natürlich ein sehr heikler Bereich. Was wir aber gemacht haben oder was ich vor allem gemacht habe in diesem Bereich war eigentlich nur die öffentlich abrufbaren Informationen, nämlich Gerichtsentscheidungen von den Höchstgerichten, vom Verfassungsgerichtshof, vom Verwaltungsgerichtshof, wo die Entscheidungen von der Gerichtsabteilung W195, der eben der, äh, dem, dem Vizepräsidenten zuzurechnen ist, wo diese Entscheidungen von diesen Höchstgerichten aufgehoben wurden. Und die habe ich mir näher angesehen. Das heißt, die sind öffentlich verfügbare Informationen. Was ich gemacht habe, ist, dass ich diese 30 Entscheidungen von zwei Jahren, ja, das ist eine große Anzahl von aufgehobenen Entscheidungen, zusammengestellt habe und hier systematisch analysiert habe, welche Fehler begangen wurden. Und die Fehler, die begangen wurden, die habe nicht ich so benannt, sondern die österreichischen Höchstgerichte. Die sprechen von Aktenwidrigkeiten, von unsachliche Begründung, von Widersprüchen der eigenen Begründung, von außer Acht lassen von wesentlichen Sachverhaltselementen, von grober Verkennung der Rechtslage. Das sind alles keine Meinungsverschiedenheiten, sondern hier sind schon Hinweise da, dass es wirklich strukturelle Fehler in der richterlichen Handwerkskunst vorliegen und das nicht erst seit gestern, 
sondern schon seit Jahren. Und das ist das, was wir zusammengestellt haben, was öffentlich abrufbar ist. Und es verwundert eigentlich, dass die Disziplinarbehörden oder die Dienstaufsicht nicht von sich aus tätig geworden ist. Wir haben hier nur die Rolle, quasi als Zivilgesellschaft, als Public Watchdog, darauf hinzuweisen, dass es hier einen Missstand gibt. Alles Weitere liegt nun beim Justizministerium und eben bei der zuständigen Dienstaufsicht. Lukas Karleitergerz, a.k.a. der Koordinator in Hochform, Asylfakt in Rheinkultur. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gibt es alle Informationen jetzt. Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Wir freuen uns über eure finanzielle Unterstützung dieses Podcasts auf startnext.com slash asylfakt oder asyl.at slash spenden Vielen Dank! Es ist, wie gesagt, von den Medien aufgenommen worden, die Sache, wie schaut es jetzt aus, wie geht es jetzt weiter, hat es irgendeinen Effekt gehabt, außer Öffentlichkeit? Also die Sache liegt einmal am Tisch. Das ist immer, glaube ich, ganz wichtig und es wurde ja nicht nur von uns kommentiert, es wurde auch von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die wirklich sehr geschätzt sind, also von der ehemaligen Präsidentin des obersten Gerichtshofs, von der Irmgard Gries, vom Professor für Verwaltungs- und Verfassungsrecht von der Universität Innsbruck, vom Dr. Peter Bussjäger kommentiert, die schon auch bemerkt haben, dass hier nicht ein Fall vorliegt, wo man sagt, na, da schaut man mal drüber hinweg, sondern dass man sich das genauer anschauen muss, dass das ein besonders also Sachverhalte vorliegen, eben dass die Republik Schadenersatz zahlen muss, ist schon etwas, was nicht so oft vorkommt. Und dann noch diesen Schaden sogar von den eigenen Bediensteten zurückverlangt. Also das sind schon Umstände, die es wert sind, dass man das näher anschaut. Das ist quasi nicht, dass hier jemand beschmutzt wird, sondern das ist einfach wirklich wichtig, dass hier die Kontrollbehörden tatsächlich tätig werden. Wie geht es jetzt weiter? Das Ganze liegt eben bei den Disziplinarbehörden. Das Justizministerium hat bestätigt, dass hier eine Prüfung nun vorgenommen wird. Und von unserer Seite ist es klar, der Vizepräsident hat sich ja auch für die Leitung des Gerichts beworben, ist aber nicht einmal auf den Vorschlag gekommen der Kommission, leitet aber jetzt trotzdem seit über 300 Tagen dieses Gericht. Und das ist aus unserer Sicht auch von der Regierung grob fahrlässig. Es gibt einen fertig abgeschlossenen Bestellungsprozess. Es muss jetzt endlich die Leitung des Gerichts bestellt werden. Das ist sonst eigentlich eine Bankrotterklärung, eine politische Bankrotterklärung, dass man hier nämlich den eigenen Richterinnen und Richtern unter der Bevölkerung eigentlich hier im Wort sein müsste, dass man sagt, man garantiert hier eine ordnungsgemäße Leitung eines Gerichts. Das sollte eigentlich das Mindeste sein. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Bundeskanzler Karl Nehammer reiste gestern in Begleitung von Innenminister Gerhard Karner, Wirtschaftsminister Martin Kocher und einer Wirtschaftsdelegation in die türkische Hauptstadt Ankara. Amnesty International Österreich und die Asylkoordination Österreich forderten den Kanzler daher in einer Aussendung auf. Die alarmierenden Menschenrechtsverletzungen in der Türkei bei seinem Besuch beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu thematisieren. Das Engagement Österreichs mit der türkischen Regierung könne nicht wie gewohnt weitergehen, während in der Türkei die Rechte der Bevölkerung mit Füßen getreten werden, so die NGOs. Es sei höchste Zeit, 
das Nehammer Mut zeige und Klarstellung zu Menschenrechtsverletzungen in der Türkei beziehe. Wieso spielt die Türkei nach wie vor so eine wichtige Rolle in unserem Bereich, also im asylpolitischen Bereich? Warum wird das Thema aufgenommen von Amnesty International und von der Asylkoordination Österreich? Also die Türkei hat aufgrund seiner geografischen Lage natürlich eine besondere Bedeutung. In der Türkei sind momentan wahrscheinlich rund vier Millionen Geflüchtete aufhältig. Das ist eine sehr große Anzahl. Es ist auch ein sogenanntes Transitland. Das heißt, dass viele Menschen von der Türkei auch in die Europäische Union, quasi das letzte Land außerhalb der Europäischen Union, die Türkei ist. Das heißt, es kommt seit jeher eine große Bedeutung dem, dem Land zu. Was jetzt spezifisch dazu kommt, ist, dass wir vor allem in den letzten Wochen einen starken Anstieg von Asylanträgen von türkischen Staatsangehörigen gesehen haben in Österreich. Also wir waren hier immer zwischen am Anfang des Jahres in der Woche im zweistelligen Bereich, im Anfang des Sommers 100, 150. Und mittlerweile haben wir 450 Asylanträge von türkischen Staatsangehörigen pro Woche. Das ist ein Alarmzeichen, das zeigt, dass offensichtlich hier in der Türkei nicht nur für Geflüchtete aus Syrien die Situation schwierig ist, sondern eben auch für türkische Staatsangehörige selbst. Dazu haben wir den Besuch genützt, um hier einen Appell auszuschicken, dass man eben über die Menschenrechtssituation in der Türkei für türkische Staatsangehörige selbst auch sprechen muss. Hier haben die österreichischen Behörden Hinweise, dass es eben zumindest Probleme gibt, auch wenn die Menschen sehr oft aus Österreich dann weiterziehen nach Deutschland. Also Österreich bleibt auch hier in Transitland. Aber hier haben wir ein klares Alarmzeichen und darauf wollten wir aufmerksam machen. Was können jetzt interessierte Menschen tun, um das zu unterstützen, so ein Appell? Was kann ich jetzt tun, außer der Asylkoordination eine finanzielle Zuwendung zukommen zu lassen, ist eh klar, aber jetzt im Ernst, was, was gäbe es da für eine Möglichkeit? Also es gibt da äh, unterschiedliche Möglichkeiten, vor allem zum Beispiel Amnesty International, die auch unser Kooperationspartner sind, die machen auch sehr wertvolle Arbeit vor Ort. Hier wird dokumentiert, wie die Situation ist im Bereich der Meinungsäußerungsfreiheit, im Bereich der politischen Opposition. Und hier werden schon Informationen bereitgestellt. Es geht auch darum, dass man sagt, man verbreitet diese Informationen, wie ist die Situation in der Türkei und vor allem auch, ganz wichtig beim Konsum von den Medien, das Ganze immer einzuordnen. Wenn hier jetzt zum Beispiel auch behauptet wird, die Menschen reisen durch 10, 15 unterschiedliche sichere Drittländer durch, dann ist einmal zu schauen, was sind denn diese angeblichen sicheren Drittländer. Und hier haben wir eben vor allem die Türkei, die einen sehr zentralen Stellenwert einnimmt. Und hier sehen wir aber offensichtlich, dass sich die Situation zuspitzt. Wir sehen, dass es Abschiebungen von der Türkei nach Syrien gibt, ja, nach Afghanistan. Das sind Hinweise, dass hier Menschenrechte offensichtlich überhaupt nicht gewahrt werden. Und hier geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen, diese Informationen weiterzutragen und natürlich auch bei Fällen, wo es jetzt zum Beispiel immer wieder verstärkt zu Abschiebungen kommt, auch genau hinzuschauen, denn hier werden offensichtlich Menschen abgeschoben in ein Land, wo es Probleme gibt. Und das gehört thematisiert, das gehört besprochen mit den Freundinnen und Freunden, es gehören Rechtsberatungsorganisationen unterstützt, die diese Menschen beraten, was sie machen können. Ja, natürlich unsere Arbeit. Da gibt es also einiges zu tun, liebes Publikum, für euch, die ihr da interessiert zuhört und vielleicht auch das eine oder andere verändern wollt. Vielleicht noch zur aktuellen Causa Prima. Israel als Politologe, gibt es irgendwas zu sagen? Israel ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Es waren wirklich ganz arge Informationen, die da jetzt gekommen sind von den Terrorangriffen die auf die israelische Bevölkerung äh, hier. Und es scheint wirklich 
ähm, alles darauf hinauszulaufen, dass es hier zu einer weiteren kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Was können wir aus unserer Perspektive hinweisen, ist, dass Gaza natürlich ähm, auch in Bezug auf Flüchtlinge einen äh, großen, ähm, ja, ein großer Schwerpunkt eigentlich der, der Arbeit ist. Es gibt Flüchtlingslager im Gazastreifen selbst, der jetzt wahrscheinlich unter Beschuss kommen wird. Ähm, es ist für die Menschen sehr schwer, aus diesem Gazastreifen überhaupt wegzukommen und gerade geflüchtete Menschen haben es dann noch einmal schwerer. Das heißt, wir müssen hier schon ganz genau hinschauen, was da jetzt passiert und in der Emotion, die sehr nachvollziehbar ist, dass hier wirklich die internationalen Regeln, die man sich gegeben hat in Friedenszeiten, dass die eben im Kriegsfall tatsächlich eingehalten werden, nämlich dass eben hier die zivile Bevölkerung wirklich geschützt werden muss und hier von beiden Seiten nicht unter Beschuss kommen darf, aber wie gesagt, man darf hier nicht in, 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 auf beide Seiten quasi hier eine, eine Hufeisentheorie aufstellen, es ist natürlich schon ein terroristischer Angriff gewesen, der hier ganz klar gegen Israel gerichtet ist, Und ähm, ähm, aber wie gesagt, aus unserer Perspektive, die gerade die geflüchteten Personen, die Flüchtlingspopulation im Gazastreifen ist wirklich eine sehr verwundbare Gruppe, und wir werden da natürlich ganz genau hinschauen, was da passieren wird. Es ist ja wirklich eine singuläre ähm, Geschichte, dass die Leute aus Gaza nicht flüchten können. Das, also mir fällt jetzt eigentlich nichts ein, wo das so wäre, dass die Leute aufgerufen werden vom zurückschlagenden Ministerpräsidenten, sie mögen doch fliehen, was ja Blankozynismus, wohin sollen sie fliehen? Genau, und da muss man eben auch äh, darauf hinweisen, dass es gibt ja auch eine Grenze zu Ägypten, aber auch Ägypten ist hier äh, so, dass hier abgeregelt wird. Ähm, es ist wirklich eine ganz furchtbare Situation für die zivile Bevölkerung, dass man sagt, okay, man erwartet hier einen Schlag, aber wo sollen die Leute hin? Wie sind die Fluchtmöglichkeiten? Also es ist eine denkbar ähm, ungünstige Voraussetzungen, dass man, dass man sagt, äh, ja, was kommt da die nächsten Tage auf uns zu, die nächsten Wochen auf uns zu. Ähm, ich habe äh, da ein massives Bauchweh und ähm, wie gesagt, da müssen wir, äh, da muss schon wirklich, müssen wir alle ganz genau hinschauen, was da passiert. Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Wir freuen uns über eure finanzielle Unterstützung dieses Podcasts auf startnext.com slash asylfakt oder asyl.at slash spenden Vielen Dank!